0: de la celebración de Todos Santos y Día de Muertos, la afluencia en los Campos Santos incrementará de forma considerable, estiman autoridades.
1: El incremento de personas en movilidad humana durante la pandemia de COVID-19 se convirtió en una emergencia migratoria, asegura Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
0: Familiares retenidos en Panteló que se encuentran en plantón, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, sufren agresión por parte de elementos de seguridad pública.
1: En México. Revelan otros sobornos de Odebrecht en México por 9 millones de dólares que involucra a 6 funcionarios.
0: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
1: Siempre nos da muchísimo gusto saludarlos. Estamos en Chiapas a diario. Recuerde que este programa se transmite totalmente en vivo a través de todas las plataformas del diario de Chiapas en la página principal. Usted simplemente le tiene que agregar diagonal radio a la liga del diario de Chiapas para que así nos pueda ver y escuchar las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y, como siempre, es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric. Muy buenas
0: tardes a todos ustedes que también nos escuchan a través del 97.7, la radio del diario. Gracias por el favor de su amable sintonía esta tarde en punto de las dos, iniciando nuestra cita con la información. Saludamos también a nuestra audiencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corso, en Suchiapa, San Fernando. En todos los lugares como y Cozopautla, hasta donde llega la frecuencia modulada del 97.7, la radio del diario. Hasta allí, gracias por estar en sintonía nuestra esta tarde. La caravana migrante ha sido un tema que hemos abordado desde los últimos días, tras el anuncio del pasado fin de semana, que una quinta caravana migrante partiría de Tapachula, la perla del Soconosco. Está varada en el municipio de Huixla para descansar todo un día y reanudar su marcha, hasta este próximo miércoles, se tiene previsto, con destino a la población de Villacomaltitlán, todavía muy al sur de Chiapas. El grupo de aproximadamente 3.500 extranjeros está disminuido en fuerzas debido a la caminata que han realizado desde Tapachula hasta Huixla, ya que las temperaturas han alcanzado hasta 38 grados centígrados y han generado deshidratación y lesiones en pies de mujeres y niños. Los inmigrantes tuvieron refugio por una noche en la iglesia de San Francisco de Asís, en el centro de esta población, a escasos 200 metros. El río Huixla les permitió bañarse y poder refrescarse para retomar energías e iniciar la caminata este día miércoles. La caravana migrante avanzará 17 kilómetros más, al menos es lo que se tiene previsto, hacia el siguiente destino de descanso. Eso, si el gobierno federal no, lo impide, no les impide el avance por la carretera, Tomen en cuenta lo que le hemos reportado a través de estos espacios, que a la par que avanza la caravana migrante, al mismo tiempo, al mismo compás, se van adecuando los eh, puestos de seguridad de la Guardia Nacional.
1: Y ante este incremento de movilidad de personas durante la pandemia de COVID-19, finalmente se ha declarado una emergencia migratoria. En este sentido, con el nivel de una crisis de lesa humanidad, así lo declaró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia pública virtual que sostuvo con organizaciones de la sociedad civil de Centroamérica, México y de Estados Unidos. Ante la situación migratoria que se vive en los citados países de América, las OSCs, es decir, estas organizaciones de la sociedad civil, Realizaron recomendaciones a la Comisión Interamericana, entre ellas solicitaron la creación de un mecanismo especial de seguimiento a las recomendaciones que ha seguido respecto a la de la protección de personas en situación de movilidad humana en Mesoamérica y Estados Unidos, garantizando así un seguimiento regional que considere la grave situación en la que se encuentran estas personas y las diversas vulneraciones de derechos humanos expuestas en esta intervención. En segundo lugar... Pidieron también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que inste a los estados de la región, especialmente a los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala, para que cesen inmediatamente la expulsión de personas sin oportunidad de solicitar protección, como ocurre bajo el título 42, así como las devoluciones en cadena y cualquier práctica similar que niegue el acceso a los sistemas de asilo.
0: Bueno, el tema migratorio dará mucho de qué hablar, sobre todo porque, como bien lo hemos dicho, apenas, apenas inicia este andar, apenas son kilómetros que han recorrido, siguen al interior de nuestro estado, ni siquiera han salido del de estado de Chiapas. En otro orden de ideas, alrededor de 100 indígenas se manifestaron la mañana de este martes frente al Banco Azteca. Esto fue en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Tras asegurar que habían cometido fraude a cuentavientes originarios del municipio de Wixstán, los inconformes provenientes de la comunidad bochilte, municipio de Wixstán, protestaron frente a las instalaciones del banco para denunciar el presunto fraude de la sucursal ubicada al sur de esta ciudad por la cantidad de 50 mil pesos del programa La Escuela es Nuestra. Los indígenas con pancartas exigieron la entrega inmediata del dinero, ya que dijeron fueron defraudados por el monto que no se vio reflejado en las cuentas. Pues consideran que este recurso debió haberles llegado.
1: Seguimos con la información del día y es que hay también agresiones. Con respecto a los familiares de aquellos que fueron retenidos en Panteló, recordemos estos hechos del pasado 26 de julio. Ayer le habíamos mencionado que varias personas se mantenían en un plantón indefinido. Y ante esta situación y otras que le vamos a comentar a continuación el presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, Jorge Arturo Sánchez Flores, él lamenta desde luego las agresiones que sufrieron los familiares. Le repito, son familiares de las 21 personas retenidas en Panteló. Vamos a escuchar a continuación al presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, Jorge Arturo Sánchez Flores.
2: Entonces vamos
3: a reactivar estas carpetas de investigación que están paradas. A ellos no les informan si efectivamente murieron sus familiares o no, qué investigaciones se han hecho. De acuerdo a los videos que existen, pues se habla de que están, fueron enterrados en un banco de grama, pero hasta el momento no hay una información cierta hacia ellos que les dé certeza de que se está investigando esta desaparición, es una desaparición forzada, es algo muy delicado, algo muy grave. Estamos hablando de un caso similar a Yotxinapa, en donde hay violación total y tajante de los derechos humanos.
0: Y bueno, por otra parte, hubo un plantón allá, un plantón indefinido de familiares, de los retenidos en el municipio del municipio de Panteló, que se encuentran en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. ¿Pero qué cree? Hoy, de nueva cuenta, como cualquiera que se manifiesta, ya lo no es la primera vez, tuvieron un enfrentamiento con los elementos de seguridad que resguardan esta zona de la ciudad. Le repito, son familiares de los 21 retenidos en Panteló, que hoy tuvieron un altercado con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Escuchamos a Humberto Cervantes Culebro, asesor jurídico de este grupo.
4: Los efectivos de la
0: policía que resguardan el espacio salió de manera violenta
5: y quebró, rompió, tiró la casa de campaña donde las personas que de manera pacífica han estado esperando la audiencia. Yo no sé qué tanto puede ser la, la agenda de un funcionario, me queda claro que hay muchas necesidades, sin embargo estamos pidiendo que nos ayuden. Desde hace tres meses no identificamos, no sabemos dónde están los familiares. Son 21 personas, 21 personas que son padres, que son hijos de alguien, y aquí están los familiares, ¿sí? Tristes, molestos, enojados, pero dentro de todo se están conteniendo, estamos buscando, estamos queriendo que esto se pueda solucionar. Yo le pregunto a cualquier persona,
1: Bueno, vamos a pasar a otra información que queremos compartirle y es que esta seguramente le va a interesar ¿En qué, en qué se utiliza el gasto público para cubrir alimentos, pasajes, combustibles, pero llegan a unas cifras impresionantes. Por ejemplo, en telefonía celular y lo que le acabo de mencionar, alimentos, pasajes y combustibles, gastan 96 mil pesos al día. Vamos a conocer estos detalles con Ainer González.
2: Para cubrir el gasto de alimentos, pasajes, combustibles y telefonía celular de los diputados, diputadas y trabajadores que integraron la sexagésima séptima legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, se destinaron más de 96 mil pesos al día para que las y los servidores públicos contaran con estos servicios. De acuerdo al gasto por categoría programática del 1 de abril al 30 de junio del 2021, el Congreso del Estado de Chiapas devengó un gasto por $8.708.688 pesos con 42 centavos para el concepto de productos alimenticios para personas, otros pasajes, pasajes nacionales aéreos, combustibles y servicio de telefonía celular, donde en promedio se gastaron 96.763 pesos con 20 centavos diarios para cubrir dichos servicios. A través de una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, Diario de Chiapas constató que durante el periodo del 1 de abril al 30 de junio de este año, la 67 legislatura del Congreso del Estado destinó para la partida 22.111, Productos alimenticios para personas, un gasto por 3.136.430 pesos con 72 centavos, gastando en promedio 34.849 pesos con 23 centavos diarios para la compra de alimentos de los diputados y del personal. En cuanto a la partida 37.213, otros pasajes, la plataforma señala que el Congreso del Estado ejerció durante el segundo trimestre del 2021 un gasto por 100.000 pesos con 2 centavos. Respecto a la partida 37,111 pasajes nacionales aéreos, la 67 séptima legislatura destinó 90,274 pesos con 24 centavos durante el ejercicio del 1 de abril al 30 de junio, es decir, 1,003 pesos con 04 centavos al día. Con respecto a la partida 26,111 combustibles, la legislatura saliente ejerció para esta partida ...5.375.283 pesos con 46 centavos durante el 1 de abril al 30 de junio de 2021... ...disponiendo alrededor de 59.725 pesos con 37 centavos diarios para la compra de gasolina. Y por la partida 31.501 servicio de teléfono celular... ...la 67 legislatura dispuso en el segundo trimestre del 2021 un gasto de 6,699 pesos con 98 centavos para solventar este servicio. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: Oye, en otro orden de ideas, ayer corría como reguero de pólvora la noticia de que habrían cambios en el gabinete del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, y uno de los primeros nombres que sonaba como eh, quien dejaría el cargo que actualmente ostenta como directora del COVACH era justamente el de... Nancy Leticia, la directora del Covache. Sin embargo, luego se dieron a conocer otros posibles cambios que involucraban a otros funcionarios como el de obra pública y demás. Sin embargo, mientras en las redes sociales se corrían estos rumores que presuntamente estos cambios se harían efectivos eh, este miércoles de secretarios de Estado en por lo menos tres dependencias, los jefes de prensa se apresuraban a desmentir los hechos y subrayar que se trataba solo solo de rumores la tarde noche de este martes circuló que los titulares de las secretarías de gobierno obras públicas y bienestar dejarían sus funciones. lo que se supo es que el titular de la secretaría de obra pública ángel torres dejaría esta dependencia para hacerse cargo de la política interna y reemplazar a cecilia flores ante su presunta renuncia que presentaría ante el jefe del ejecutivo estatal Digo, esta no era de extrañarse, toda vez que los temas de gobernabilidad que le corresponden a Cecilia Flores han sido muy cuestionables. El caso de Pantaló, por ejemplo. El reemplazo de quien echó a andar los proyectos de los dos pasos a desnivel que se construyen en el movimiento sur de la capital sería supuestamente Claudia Vaca. En tanto que la Secretaría de Bienestar, Adriana Grangeles Gómez, dejó el cargo, eh, ni Cecilia Flores ni Adrián estarían en otra función pública, por lo menos así lo replicaban los rumores de periodistas en redes sociales. El diario de Chiapas se abocó a consultar con los jefes de prensa de las tres dependencias citadas y ninguno oficializó la rumorología. En tanto, lo que sí se logró confirmar es que la titular del colegio de bachilleres, Nancy Leticia Hernández, había renunciado al cargo debido a que estaba decepcionada por su equipo de trabajo que no le echaba la mano para sacar la chamba. Bueno, parece de lavadero, pero fue lo que se dio a conocer. Se dijo que sería Hugo Armando Aguilar Aguilar, ex secretario académico de la UNACH, el que tomaría su lugar. Otro nombre que surgió ante la renuncia confirmada de Nancy Leticia es el de Abraham Gutiérrez Calderón, actual diputado suplente de Distrito 8. Es originario de Comitán, ya fue coordinador del Cobach, zona sierra fronteriza, y su más reciente cargo en el gabinete de Rutiles Candón Cadenas era el de coordinador técnico de la Secretaría de Gobierno de Chiapas. El caso es que Oficialmente, no hubo cambios.
1: Vamos a hacer una pausa, es la primera de esta emisión y continuamos después del corte.
5: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario. La radio del diario. Más música en tu radio. Teléfono cabina 961-612-2860-961-612-2860-97.7. Las dos. Con
6: 15 minutos. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
7: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal
5: Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al alcance de tu mano. La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. 97.7. WhatsApp 961 612 2860. 961 612 2860. La, La radio del diario. Más noticias para usted en Chiapas a Diario.
1: Bueno, ya estamos de vuelta. Continuamos ahora con la información en Diario de Chiapas. Y antes de avanzar con los temas de hoy, queremos invitarlos a que participen. Recuerden que hay una encuesta que se mantiene activa, que está disponible a través de nuestra cuenta de Twitter. Aparecemos como arroba Diario Chiapas y justamente queremos hablar acerca de este tema, el cambio de horario que se aproxima. Recuerde que es el próximo 31 de octubre, cuando usted tendrá que atrasar su reloj. Y al respecto, queremos saber qué horario consideras más productivo, el horario de verano o el horario de invierno. Ojalá que nos pueda apoyar con su respuesta. Recuerde, este esta encuesta se mantiene hasta el día viernes. Ese día vamos a presentar los resultados, pero en el espacio de Frenganeses, que es el noticiario de las 7 de la noche en Chiapas al cierre. Ahora bien, siguiendo los temas del día, hay un pronunciamiento en esta ocasión de un grupo de autodefensa allá en Altamirano. Por segunda ocasión, los integrantes de este grupo se pronunciaron a través de un video en el cual están pidiendo que se mantengan en la alerta roja que el Congreso del Estado no quiera aceptar la conformación del Consejo Municipal. Más detalles nos tiene Janet Hernández, que ahora mismo se comunica con nosotros, está en la línea. Muy buenas tardes, Janet. Como siempre, un gusto saludarte.
8: Hola Dora, muy buenas tardes, te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que por segunda ocasión integrantes del grupo de autodefensas de Altamirano se pronunció a través de un video para pedir que se mantengan en alerta roja que el Congreso del Estado de Chiapas no quiera aceptar la conformación del Consejo Municipal. En este momento nos mantenemos en alerta roja por lo que podría acontecer en las próximas horas. Las autoridades y el Congreso serán los responsables porque no aceptan la voluntad del pueblo sextal y tojolabal ya que le apuestan al desgaste de nuestros hermanos que están en pie de lucha. Destacaron que los amigos de los Pinto Canter que, ten, que están en el gobierno y en el Congreso hacen todo lo posible para defenderlo. No se han dado cuenta que todos los que son amigos de ellos son enemigos del pueblo de Altamirano, porque aquí ya estamos hartos de que vean a nuestro municipio como un lugar para explotarnos. Se llevan el dinero del pueblo para agrandar su fortuna, pasean y comen con dinero que es del pueblo y no les da vergüenza. Finalmente. Advirtieron que el gobierno y el Congreso no se equivoquen en su decisión, vamos a apoyar a nuestros hermanos que sufren y están pidiendo justicia y democracia, vamos a estar pendientes para ver si el gobierno sigue con el mismo plan de proteger al rico, ignorando al pobre, aquí no vamos a permitir que ustedes sigan sentados en la presidencia, puro Caxlán, los sectales y tojolabales, nos vamos a defender como sea, no se va a permitir que sigan por dedazo diciendo decidiendo nuestro futuro. Hasta aquí reporte. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes también para ti, Janet. Gracias por esta información. Ahí está este mensaje. Se mantendrán en alerta roja. Esto porque aún no aceptan la conformación del Consejo Municipal. Continuamos.
0: No es el único municipio de Chiapas con problemáticas sociales. En Carranza, la organización campesina Emiliano Zapata, Casa del Pueblo, la OCSP bloquea los accesos a este municipio y realiza un cobro de 50 pesos por vehículo. Los integrantes de la OCES manifiestan que se han cumplido seis meses de haber iniciado las mesas de diálogo con gobierno federal y estatal con el objetivo de buscar una solución al conflicto agrario en el que se aseguran han tenido la voluntad política sin que al momento tengan respuesta. Piden la renuncia de la Alianza de Comuneros Indígenas Xochiles-San Bartolomé de los Llanos, encabezados por Paraíso del Grijalva la recuperación total de las tierras comunales a favor de cada pueblo, cárcel para los asesinos materiales e intelectuales de sus muertos y la no militarización de tierras comunales. Los inconformes han expresado que el bloqueo será de manera indefinida hasta tener una respuesta. Se manifiestan y al mismo tiempo, ¿por qué no?, pues obtienen recursos propios a través del bloqueo-boteo.
1: Por lo pronto queremos proporcionarles lo siguiente, el Rincón de Montero. Esta es una, una presentación justamente de un libro que queremos compartir con ustedes de Florentino Pérez. Es una cápsula que ha realizado el Día de Chiapas para que ustedes estén pendientes. Adelante. <risa>
9: Entre música de tambor y pito, el rincón de Montero, en el municipio de Copoya, Chiapas, fue el escenario perfecto para que el doctor Florentino Pérez Pérez presentara su libro Crisis Civilizatoria, una aproximación a la lectura de la pobreza del mundo y a los territorios perdidos. Florentino Pérez estuvo arropado por el grupo 100 y Más, Excelencia para el Cambio, del cual también forma parte y que tiene la misión de contribuir en la reconstrucción social para generar un entorno favorable al crecimiento, de concavidad y para el desarrollo de forma inclusiva. Como lo dijo su coordinador general, Julio Montero Mederos, con los comentarios de investigadores expertos como Juan José Domínguez Gordillo, Raúl Pérez Verdi y Daniel Hernández, se habló de la crisis por la cual atraviesa el mundo, pero no de salud ni de financiera, sino una de las crisis cíclicas que han caracterizado históricamente a la economía capitalista, la civilizatoria, a través de su obra Pérez Pérez busca llamar la atención sobre la degradación del tránsito terrenal. ¿Por qué consumirse en el sentido de la existencia? Cuestiona. Así, entre el folclor de los alumnos del grupo de danza Akexal Nabue, del 738, Florentino Pérez deja abierta la invitación a la reflexión y a la lectura en su libro número 21, de la llamada Biblioteca Florentina. Con información de Diario de Chiapas... Suri Solís.
0: Bien, y por otra parte, eh, hay una presentación y hablando de los talentos artísticos y culturales de Humberto Camas, es un músico itinerante, quien ha referido que se tiene una alta expectativa para estos festejos de Día de Muertos. Y es que con las celebraciones próximas, del próximo 1 y 2 de noviembre, se generan también muchos, muchos empleos, desde los que barren en el panteón, pintan las tumbas, etcétera hasta las personas eh, que brindan sus servicios de músicos. ¿Cuáles son las expectativas de este sector de los músicos para este Día de Muertos? Eden Gómez no tiene detalles. Sí.
3: Ahora con la llegada de los festejos de santos como San Judas Tadeo o incluso el Día de Muertos para el próximo 1 y 2 de noviembre, diversos sectores pretenden tener un incremento en cuanto a la solicitud, señalando que la pandemia ha sido definitivamente catastrófica en el tema económico y también en el de salud. Tal es el caso de don Humberto Camas, que él es músico itinerante y que conforma el dueto norteño aquí en Tuxtla Gutiérrez, quienes están buscando trabajo y que afirman, lamentablemente, Lamentablemente ha sido bastante bajo, considerando la pandemia y la crisis económica. Refirió que se tiene una expectativa alta, por lo menos para tener uno o dos días buenos, y los puedan contratar, sobre todo en los panteones, donde habrá gran afluencia de visitantes. Esto fue lo que dijo. Que tiene.
0: Venimos acá, este, pues como la gente viene a florear, pues venimos con la intención de que nos contraten por unas cancioncitas, ¿verdad?
3: Claro. Eh, ¿Qué tan alta es esa expectativa? Buena, alta,
0: Muy este, baja. Muy baja, muy baja. ¿A qué se debe? Pues debe ser por, por la pandemia y la situación económica.
3: Pero tienen esperanza que ahorita con la celebración de muertos cuántos Eso sí,
0: ojalá, ojalá que sí se, que se dé, pues, que, que tengamos un, un buen día, son un, un, dos o dos, dos, tres días buenos.
3: De esta manera también pidió a la sociedad en general que si lo ven, lo contraten, ya sea por ronda o por canción. La intención es pasar un buen momento y con ello también apoyar a estos músicos, a estos capitalinos, quienes se las han visto bastante difícil en esta época de pandemia. Informó para el Diario de Chiapas, en Gómez.
1: Ojalá que así sea, ojalá que soliciten sus servicios para esta temporada y como siempre no puede faltar la ofrenda para estas fechas, un altar para darle la bienvenida a nuestros fieles difuntos, para recordar a nuestros seres queridos que se nos han adelantado. Vamos a conocer la información de Ainer González.
2: Un altar para dar la bienvenida a los fieles difuntos no es lo mismo sin los tradicionales dulces típicos de la temporada, no solo por su peculiar y delicioso sabor, sino por sus colores que embellecen cada altar. Calabaza en dulce, calaveritas de chocolate, de amaranto y de azúcar, dulce de tejocote, dulces cristalizados de leche y el típico pan de muerto son lo que las familias utilizan para decorar y dar la bienvenida a los que ya se han adelantado en el camino y consentirlos en el mundo terrenal. Teresa es una vendedora de dulces tradicionales en el mercado San Juan de Toxia Gutiérrez quien se ha dedicado a este oficio familiar y caído de generación en generación, pues además de venderlos, sus padres se dedican a hacerlos, cultivando así una tradición que pretenden seguir conservándola año tras año. La ofrenda del Día de Muertos es un ritual que nuestros ancestros adoptaron, cuyo fin es el de compartir comida y bebida con los visitantes del más allá. El amor a la vida y la familia es el verdadero significado del Día de Muertos y se demuestra con un gran homenaje para nuestros difuntos. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
0: Antes de que vayamos a hacer una pausa, vamos a observar la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a través de los ojos del diario de Chiapas. E iniciamos con nuestro recorrido a través de las cámaras del diario de Chiapas sobre la Quinta Norte en el carril que circula de... Poniente a oriente, el tránsito justamente en este momento es fluido. El carril, se, el contrario de poniente a oriente, luce con carga vehicular considerable. Esto a la altura del centro comercial eh, que se encuentra ahí, el centro comercial del Astro Rey. Vamos a otro punto de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Laguitos. También luce tránsito cargado, fluido. En este momento, la luz verde del semáforo ha cedido el paso a quienes provienen de eh, Oriente a Poniente sobre el bulevar Laguitos aquí en Tuxtla Gutiérrez. Maneje con precaución, esta zona en el sentido contrario, de Oriente a Poniente luce en este momento eh, en calma, es el bulevar, dirige hacia Jardín. Eh, el, el día de hoy así luce. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Agradecemos que sigan en sintonía nuestra a través de 97.7, la radio del diario. Hacemos una pausa breve, a la mitad de la emisión, ya volvemos con más.
5: La noticia regresa después del corte. 97.7 97.7 97
9: La radio del diario. Más música en tu radio.
6: La radio tiene una nueva frecuencia. 97.7. 97 Hoy la radio es. La radio del diario. Contigo a todos lados. Tuxtla Gutiérrez. El movimiento por las calles comienza.
8: ¡Algo mi camión!
6: La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino.
2: ¡Baja! ¡Baja, chofer!
6: Y esa ruta está aquí. La radio del diario. Tenemos todo lo que quieres escuchar. Noticias. Amplio contenido en programas. Todo lo que quieres escuchar. 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados.
0: Ellos, cosita santa. Bye, bye.
5: de todo. Con La Majo y El Patrón, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por La Radio del Diario, 97.7. El Patrón y La Majo, contigo a todos lados. La Radio del Diario, más música en tu radio. Teléfono cabina 961 612 2860. 961 612 2860. 97.7. Todas las noticias por la radio del diario.
0: Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario. Son las 2 de la tarde con 33. Minutos, gracias por su sintonía a través de 97.7, la radio del diario, y gracias por vernos y seguirnos traves, también a través de Diario TV Multimedia, la, las plataformas digitales del de diario de Chiapas. Y de los festejos para el día de muertos, es necesario que tome en cuenta las medidas, las determinaciones que las autoridades han eh, establecido para poder realizar esta conmemoración, con el debido eh, respeto que se merece y, sobre todo, los cuidados pertinentes, necesarios, las medidas sanitarias sanitarias eh, necesarias para poder salvaguardar nuestra salud. Quiero recordarles, sin afán de eh, causar calamidad, que según los expertos hablaban que para estos meses pudiéramos estar hablando de una eh, siguiente ola eh, de contagios. Sin embargo, podemos confiar pero no eh, considerar que es todo, que el proceso de vacunación ha avanzado. Sin embargo, no podemos relajarnos en cuanto a cuidados. ¿Cómo van a funcionar, a funcionar los panteones? Aquí se los decimos.
3: Habrán restricciones en los panteones de Tuxtla Gutiérrez, o por lo menos esa es la postura para evitar riesgos ante la celebración de Día de Muertos. Tal es el caso del panteón municipal en Tuxla Gutiérrez, ubicado al oriente de la capital chiapaneca, en donde para evitar aglomeraciones, como también riesgos ante estas fechas de festejo, se tomarán diversas medidas. Primero se ha dado a conocer que la hora de servicio será de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esto en los días que se han tomado como grandes, es decir, del 30 de octubre hasta el 2 de noviembre. El acceso será, esto es muy importante, el acceso será solo a personas adultas, ya que no se permitirá el acceso a menores de edad, por lo que se ha pedido a la sociedad en general tomar en cuenta este tipo de situaciones para evitar molestias y, por supuesto, aglomeraciones. También señalaron que solo permitirán que los visitantes estén solo una hora en los Campos Santos. Estarán personas de dirección de mercados y panteón realizando los rondines necesarios para que con esto se mantenga un orden en este recinto eh, ubicado al oriente de la capital pánica cabe hacer mención que actualmente el panteón municipal en tuxe gutiérrez alberga por lo menos mil tumbas es así como se ha hecho el llamado a la sociedad en general a tomar las precauciones en este en este festejo de día de muertos informó para el Día de chiapas Edwin Gómez Muchas
1: gracias, Eden. Y bueno, también hablando de las acciones que se han tomado en las últimas horas, en Comitán, por ejemplo, ya arrancó una campaña de descacharrización, de abatización y fumigación allá en el Panteón. En este Panteón Municipal arrancó ayer esta campaña y con esta se busca erradicar los criaderos de mosquito transmisor del dengue, principalmente en el Panteón, a vísperas de estas festividades de Todos los Santos. La campaña de descacharrización, abatización, fumigación... Fue en el interior y exterior de este panteón, teniendo como principal objetivo brindar condiciones de saneamiento para toda la población que llegará al Campo Santo. Agregaron también las autoridades que también preparan el operativo para el Día de Muertos, siguiendo con las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus.
0: Y nos vamos ahora hasta el municipio de Tapachula. Y el ayuntamiento, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológico, puso en marcha un ambicioso plan de limpieza y desasorbe en la ribera de los ríos Coatancito, Texcuyoapan y Tiplillo, con el compromiso de lograr abatir la contaminación, mejorar la imagen urbana y calidad de vida de las y los tapachultecos. En las márgenes del río Coatancito, la presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda dio el banderazo de inicio de las acciones a las que se sumaron ciudadanos y empresarios interesados en lograr un tapachula ordenado, sustentable, sostenible y resiliente. Destacó que la iniciativa Ríos Limpios se enmarca en el programa Tapachula Avanza y tiene como eje conjuntar voluntades traducidas en acciones en favor del mejoramiento de los ríos urbanos. Por lo que hice un llamado a la sociedad en general a que sumen voluntades para alcanzar el objetivo que beneficiará a todos los habitantes del municipio. Hoy que estamos aún en la emergencia sanitaria por el COVID-19, es importante que todos reconozcamos la urgencia de cuidar nuestra casa común y tener un planeta sano, que es nuestro mejor antivirus para poder enfrentar las nuevas amenazas en la vida humana. Debemos, dice, de reducir el uso de envases PET y también el uso de cubrebocas desechables que están terminando en nuestros suelos, ríos y mares. Así lo refirió la alcaldesa de Tapachula.
1: Ahora bien, comenzaremos a hablar de los temas de seguridad o más bien de la inseguridad que vivimos todos los días. Este martes, por ejemplo, por la tarde se suscitaron tres asaltos armados en tiendas de conveniencia que están ubicadas en la zona norte de la ciudad. El primer atraco se realizó en la calzada al sumidero a Le Gutiérrez, a la altura de la colonia Albania, a las 3 de la tarde con 30 minutos. Dos sujetos armados ingresaron y amagaron a los empleados y se llevaron la cantidad de ...de 1,500 pesos en efectivo producto de la venta del día. Posteriormente, con apenas 15 minutos de diferencia, se suscitó otro asalto a una de estas tiendas de, conveni de conveniencia... ...que seguramente usted ubica en la Sexta Norte Poniente del fraccionamiento La Hacienda... ...en donde también dos sujetos que portaban armas de fuego asaltaron y se llevaron esta cantidad de 2,000 pesos. El tercer robo solo se quedó en un intento, se registró a las 5 de la tarde con 20 minutos en la tienda de la calzada al sumidero a la altura del kilómetro 4. Ahí los ladrones fueron sorprendidos por una patrulla que pasaba por el lugar y quienes al verlo iniciaron con una persecución. Los delincuentes se metieron en el canal del río Sabinal, ubicado a un costado de la escuela normal del estado. Solamente quedó en un intento, pero también lo estamos considerando como un intento de atraco. Los primeros dos sí se llevaron los motines, la venta del día por lo menos.
0: Y en otro punto, dos delincuentes pretendían asaltar a un trabajador de un salón de eventos, pero otros empleados se dieron cuenta y atraparon a uno de los delincuentes. Estos sujetos pretendían robarle su teléfono celular. La víctima caminaba sobre la colonia San Ramón. Es en el municipio de Tonalá. Esta mañana, alrededor de las 10 horas, atrás de la bodega de Maseca, hacia la Plaza de las Flores, cuando los delincuentes los interceptaron. El, el afectado venía hablando con uno de sus compañeros cerca de su centro de trabajo y dio aviso al asalto. De inmediato sus compañeros fueron al auxilio, pero únicamente lograron tener detener a uno de los delincuentes, el otro se dio a la fuga. Se dio parte a las autoridades policíacas, quienes llegaron al lugar de los hechos y llevaron a este ladrón a los separos de la comandancia municipal.
1: Seguimos con estos temas, pero ahora se trata de un cheque falso. Intentaron pagar con este cheque falso el pasado martes al mediodía, y se supo que esto ocurrió allá en Cintalapa, en la Tercera Sur, entre Primera y Segunda Oriente de la Colonia Centro. Ahí en este sitio un, un sujeto compró casi 12 mil pesos en cerveza. Escuche, 12 mil pesos en cerveza pagando con un cheque para después retirarse, pero resulta que este cheque era falso. Tras el reporte emitido al número de emergencias, el 911, una patrulla de la policía municipal al mando de Ahmed llegó al lugar, se entrevistó con el encargado de este cervecentro de, de nombre Manuel, que se ubica en esta dirección, y les dijo que esta persona del sexo masculino llegó al negocio, argumentó que ya había hablado con su patrona y que ella había autorizado que pagara con este cheque todo el producto que necesitaba. Estamos hablando de que en total se llevó 11,748 pesos en cerveza. El comprador subió todo a un taxi y se retiró del lugar. Una vez que el taxi se fue, según las declaraciones, el encargado se dio cuenta que el cheque era apócrifo, por lo que de inmediato marcó justamente a su jefa para decirle lo sucedido y ella le dijo que nadie había pedido y solicitado, ni siquiera aceptado que se iba a recibir un pago con un cheque. En fin, que algunas patrullas se dieron a la tarea de buscar por diversos puntos de la ciudad un taxi cargado con mucha cerveza, pero no tuvieron resultados positivos. Y se cree que por lo sucedido, el vendedor se acercaría a la oficina del Ministerio Público a presentar su denuncia para que la corporación policiaca encargada de investigar realice su trabajo y traten primeramente de localizar al taxi y al presunto responsable con la mercancía.
0: Toda una crónica de lo sucedido. Vamos hasta la Ciudad de México, estiman en 800 millones de pesos la reparación del tramo 12 de la línea del metro, revelan otros sobornos, en el caso de Odebrecht, en México, por 9 millones de dólares que involucra a otros seis funcionarios. Sigue la cacería Luis Carlos Silva, está en el teléfono desde la Ciudad de México. Luis, ¿cómo te encuentras? Te escuchamos adelante.
10: Gracias, Eli, con el gusto de saludarlos a ustedes y a los amigos de la auditoria. Efectivamente, pues vaya situación la que prevalece en el tema el sistema de transporte colectivo Metro Hace unos días el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Señalaron que sería para el primer Semestre de 2022 Cuando quedaría totalmente rehabilitada Esta línea que colapsó hace casi Seis meses, hay que recordar Que en aquella ocasión hubo 26 Fallecidos y más de 98 Por ser exacto, 98 Personas heridas y otras Más que resultaron con secuelas Psicológicas y físicas Destacar también que el gobierno de la capital ofreció indemnizar a cada familia de los 26 deudos, con poco más de 2 millones de pesos por familia. Sin embargo, ahora resulta que será hasta dentro de unos 4 o 5 meses cuando se pueda hablar de una rehabilitación total de esta línea por un monto cercano a los 800 millones de pesos y que podrían ser cubiertos por Grupo Carso del empresario mexicano Carlos Slim. Y es que Erika Auditorio, esta situación contrasta con lo que ha ocurrido en las últimas semanas cuando familiares de las víctimas acusaron al gobierno central, al gobierno de la Ciudad de México de darles a tole con el dedo, perdón por la expresión, pero así lo dijeron, tomando en cuenta que muchas personas eh, de los deudos, ellos eh, pues eh, perdieron en su totalidad al principal eje financiero de la familia, es decir, los que proveían el gasto en casa y ante esta situación el millón o, mi, o millón y medio de, de pesos que les ofrecieron como indemnización no cubriría los gastos de escuelas, de rentas, de luz, de energía eléctrica, así como de alimentos y manutención para muchas personas que quedaron en la orfandad o con viudez. Comentarte que en ese sentido, Grupo Carso advierte que trabajará desde una óptica integral junto con la Fiscalía General de Justicia de la capital del país para que en este cálculo preliminar en el transcurso de estas semanas se puede hablar ya de un financiamiento para concluir esta rehabilitación. Tampoco hay que olvidar el auditorio, lo traemos a colación, que hace unas semanas la empresa noruega DNB dio a conocer el, el peritaje final en el cual se pudo conocer que por falta de un mantenimiento preventivo y correctivo, además de unos pernos que fueron colocados de manera equivocada y sobre todo irresponsable, habrían provocado este colapso. Y en más información, en el caso de no hay que olvidar que Emilio Lozoya Austin señaló a varios eh, funcionarios, entre ellos políticos y también gente de muy de muy alto nivel, como los responsables de haber recibido 10 millones de dólares en sobornos, y ahora nuevos documentos en la en poder de la Procuraduría de Brasil revelan que Obedrez le habría pagado a nuestro país, nada más y nada menos que 9.2 millones de pesos. Es decir, entre los casos de corrupción de Pérez eh, y este nuevo caso, ya casi suman 20 millones de dólares en sobornos. De esta forma, en la misma situación y de la misma investigación, señala que estos pagos habrían sido efectuados en 2006 a una obra hidráulica en Michoacán, además de otros más que se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Tampoco hay que olvidar que en su oportunidad, el, el mismo Emilio Lozoya, exdirector de petróleos mexicanos, pasó de ser indiciado a testigo protector o informante, testigo protegido mejor o informante de la misma fiscalía y en el transcurso de las últimas 12 semanas ha cambiado pues sus declaraciones en diversas ocasiones. De esta forma, seis funcionarios más se unen a este escándalo de la petrolera, de la petrolera brasileña y será en el transcurso de las próximas semanas cuando podremos conocer el desenlace de este nuevo caso de corrupción con Odebrecht y los sobornos que había pagado a nuestro país. Estimadísimo mando un abrazo, que tengas una excelente mitad de semana y seguimos al pendiente desde la capital del país. Un abrazo y muy buenas tardes.
0: Luis, gracias por tu reporte. Un saludo hasta la capital del país. Hacemos una pausa, la última. Volvemos con más.
5: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario. La radio del diario. Las 2. Con
7: 47
5: minutos.
7: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. ¿Sabías que, además de la boleta de infracción, existen otras dos que se llaman boleta de foto infracción y cámara de foto infracción? La boleta de infracción es el documento oficial donde se asienta la conducta inadecuada que transgrede las disposiciones del reglamento de tránsito. La boleta de foto infracción es el documento que imprime la evidencia gráfica de una o varias infracciones de tránsito. Y la cámara de foto infracción es el dispositivo de verificación que capta, almacena y reproduce la evidencia por las cuales ¿Cuáles infraccionan a los conductores por faltas u omisiones al reglamento de tránsito?
6: La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos y de los instrumentos para producirlos, con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa.
1: 1028,
6: Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches. La radio del diario, 97.7, contigo a todos lados.
5: En cada momento. Usted está en Chiapas Diario.
1: Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. De verdad que agradecemos su preferencia, ya sea que nos está escuchando otra vez en la 97.7 de frecuencia modulada, la radio del diario. Vamos a continuar y hablando del uso de recursos que ya la habíamos anticipado, justamente los de la máxima legislatura. Aquí en Chiapas, ahora vamos a hablar acerca de esta otra. Y es que durante la reunión mensual con las y los jefes de la unidad de apoyo administrativo y homólogos de organismos públicos, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, Reiteró el llamado a la eficacia, a la eficiencia y a la transparencia en el uso de los recursos públicos. Al dar seguimiento a estos temas hacendarios y de manera virtual, el titular de Hacienda reiteró el acompañamiento de esta dependencia para facilitar todos los trámites y en este sentido abordó la importancia de priorizar la asignación en las partidas básicas y calendarizarlas. Todo esto en los meses que realmente correspondan como parte de las responsabilidades de los administrativos. Pues en el año próximo quedarán canceladas las adecuaciones en la modalidad de traspaso y recal recalendarización. Asimismo, solicitó planear bien la integración del desglose por objetivo de gastos y determinar la vialidad de la permanencia de todos sus proyectos. Esto con el fin de adecuar, de adecuar todo el presupuesto de Egresos 2022, el cual se prevé tenga un techo de gastos similar al del presente ejercicio. Javier Jiménez también señaló que en esta labor hay que estar muy pendientes y ser cuidadosos en todos los asuntos, por lo que pidió revisar el ejercicio de los recursos federales para efecto de no reintegrarlos y que estos sean aplicados conforme al marco legal.
0: en otro orden de ideas relacionado con el tema económico y el desarrollo en nuestro Estado. Durante el último año, más de 30.000 personas mayores de 15 años en Chiapas se han incorporado al mercado laboral por cuenta propia, como trabajadores subordinados remunerados, empleadores y como trabajadores no remunerados. En términos de los que saben, más de 30.000 personas han conseguido chamba aquí en Chiapas. Los detalles los tiene Iner González.
2: Durante el último año, más de 30.000 personas mayores de 15 años en Chiapas se han incorporado al mercado laboral por cuenta propia, como trabajadores subordinados, remunerados, empleadores y como trabajadores no remunerados. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que para septiembre de este año, 3.9 millones de personas de 15 y más años de edad se sumaron a la población económicamente activa del país, luego de pasar de una participación a nivel nacional de 53.6 millones de personas en septiembre del 2020 a 57.5 millones de personas para el mismo periodo del 2021. El Inegi destaca que de septiembre de 2020 a septiembre de 2021... Alrededor de 30.191 personas se sumaron como población económicamente activa en Chiapas, esto de pasar de los 3.645.517 personas mayores de 15 años a los 3.675.708 personas. Con respecto a la población no económicamente activa, la encuesta refiere que a nivel nacional son 41.1 millones de personas sin a en 1.6 millones de personas a las que se reportaron en septiembre de 2020. En el caso de Chiapas, el INEG expone que la población no económicamente activa hasta el mes de septiembre de 2021 es de 98.120 personas de 15 años y más años de edad. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Muchas gracias, Ainer. Y bueno, vamos a festejar lo siguiente, y es que afortunadamente Chiapas se mantiene sin defunciones. Hasta este último reporte de Rutilio Escandón Cadenas durante la mesa de seguridad comunicó lo siguiente. Informó que en las últimas horas no se habían registrado defunciones por COVID-19 en Chiapas. El gobernador destacó que aunque es una buena noticia no significa que el peligro por esta enfermedad haya desaparecido. Ante ello, pidió mantener las medidas preventivas y vacunarse en cualquiera de los 180 centros que están activos o a través de las brigadas que visitan las casas y los negocios, ya que es la, majo, la mejor forma de cuidar la salud y cuidar la vida. Vamos a escuchar a continuación a Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado.
4: Afortunadamente hoy se registran también cero defunciones por el COVID-19 en Chiapas. Pero esto no quiere decir que el peligro haya desaparecido, sigue latente. Así que no te descuides, el riesgo ahí está, porque esta enfermedad es muy contagiosa, pero además es mortal. Así que por favor, hay que vacunarnos. Tenemos suficientes... Centros de vacunación, 180 como nunca en todo el estado, pero además van los trabajadores y las trabajadoras de salud casa por casa, negocio por negocio. Aprovechemos que en Chiapas tenemos suficientes vacunas, no es fácil conseguirlas, sin embargo el gobierno de la república ha invertido de manera muy importante para que Ninguno se quede atrás de esta posibilidad de proteger la salud y prevenir este tipo de enfermedad mundial como es el COVID-19. Así que, por favor, vamos a cuidarnos. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos y desaparece este peligro de contagiarse de esta infecciosa enfermedad del COVID-19.
0: Bueno, y en otro orden de ideas, antes de que nos vayamos, quiero recordarles la encuesta de la semana del Diario de Chiapas. Y deseamos que pueda usted participar, porque en esta casa editorial, si algo vale y cuenta, es la voz suya. Incluso tenemos un espacio propio para su denuncia, para su denuncia ciudadana. Así que, eh, como su voz cuenta, lanzamos estas encuestas de manera semanal, en las que esperamos poder contar con la opinión de todas y todos ustedes. Con los temas que estén en el contexto de nuestra sociedad y el que justamente ahora lo está, porque si no lo sabía, si aún no lo tenía claro, el reloj se atrasa esta, este fin de semana, el sábado antes de irse a dormir, porque termina el horario de verano. Por eso le preguntamos, ¿qué horario consideras más productivo? ¿De verano? ¿De invierno? ¿El que cambia el próximo 31 de octubre? ¿Cuál de estos horarios... Para usted se les hace más productivos. Y yo creo que lo siguiente que habría de reflexionar, o a lo mejor y hasta lo que podría ser la siguiente encuesta de la semana, es si todavía hay quien cree que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumplirá esta que fue su propuesta. Terminar con el horario de verano porque aseguraba que no dejaba ni un fruto significativo para nuestro país, para nuestra nación implementado desde los años 90, el horario de verano se justifica justamente por el ahorro de energía, pero hagamos un análisis propio, qué tal nos va con los horarios, yo deseo que no las muevan para absolutamente, para absolutamente nada, lo que sí es que eh, usted puede participar en esta encuesta, mañana, pasado mañana viernes, perdón, es el último día para poder hacerlo, y a las 7 de la noche en Chiapas, al cierre mi compañero Fermeneses le va a dar a conocer los resultados.
1: Ya con esto nos despedimos, pero no sin antes darle una felicitación muy especial a justamente la contadora Sandra Jiménez Centeno. Ella es gerente administrativo del diario de Chiapas, es una pieza fundamental justamente para esta casa editorial. Muchísimas felicidades, hoy está de manteles largos y seguramente continuará con el festejo una vez que regresa a su hogar. Felicidades, contadora.
0: Felicidades a la contadora Sandra. Con esto nos despedimos, gracias por acompañarnos en Chiapas a diario. Tenemos una cita mañana en Punto de
10: las dos.